0: A partir de este momento, inicia el diálogo y la polémica. Agenda Oaxaca. Durante los próximos minutos, Aide Reyes e integrantes de la sociedad hablarán de los temas de Agenda Oaxaca. Agenda Oaxaca.
1: Muy buenas noches. Gracias por escucharnos aquí en el 570 de AM y el 94.9 de FM La Mexicana, estamos ya transmitiendo en vivo en Agenda Oaxaca. Soy Aide Reyes y me da mucho gusto saludarles en este programa que pretendemos sea la voz, la voz de la gente. Me da mucho gusto dar la bienvenida y saludar a nuestro conductor invitado, como lo hemos comprometido en este espacio. Para nosotros es muy importante involucrar a actores destacados de la sociedad, que están haciendo cosas interesantes, que están comprometidos con sus actividades, y uno de ellos es nuestro amigo Rolando Herrera, que yo solo lo voy a presentar como promotor cultural, pero honestamente Rolando hace muchas cosas más y es una persona muy activa a la que tengo el gusto de conocer. Bienvenido, Rolando.
2: Hola, IDE, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo enorme a tu auditorio y es un gusto enorme compartir esta tarde, esta emisión de un programa más de Agenda Oaxaca.
1: Muchas gracias, Rolando. Pues hoy déjenme platicarles que tenemos temas muy interesantes. El programa solo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va porque ayer, como ustedes saben, se cumplieron dos años ya del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo queremos abordar desde este espacio con un tema, Rolando, que afecta mucho a la gente, que es la corrupción. Y especialmente, pues fuimos a entrevistar a, y buscamos que viniera estos micrófonos uno de los principales actores de la 4T, a nivel nacional que es Horacio Duarte y actualmente es administrador de aduanas y él nos va a platicar en un ratito más acerca de cómo ve él hasta dónde vamos en el combate a la corrupción a dos años de este gobierno. Quisiera ponerlos primero en contexto, ya saben que tenemos una cápsula con nuestro estimado colaborador, Carlos Iván García Díaz, este, se las dejamos ya, él nos va a poner en contexto de qué es la corrupción. Adelante.
3: Hoy se cumplen dos años del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y uno de los ejes principales de la llamada Cuarta Transformación ha sido el combate a la corrupción. Al intentar definir a la corrupción nos enfrentamos a la prueba del elefante. Es difícil describir cómo es, pero cuando lo vemos, lo reconocemos. Aunque no existe un consenso entre los expertos sobre la definición, el denominador común es el abuso del poder público. La corrupción implica acuerdos informales e ilícitos con el propósito de obtener beneficios individuales a costa del erario. Podemos reconocer dos categorías, porque no es lo mismo un oficial de tránsito que recibe una mordida a un funcionario que otorga contratos ilegales millonarios. En el primer caso, hablamos de la pequeña corrupción, que se da de forma más habitual y en donde se ven implicados servidores públicos de primer contacto con los ciudadanos. En el segundo caso, hablamos de corrupción a gran escala o política donde se encuentran involucrados altos mandos de la administración pública y los delitos que se cometen representan un gran impacto y profundos costos sociales. Es el caso, por ejemplo, de los sobornos recibidos por la empresa brasileña Odebrecht, que ascendieron a 10.5 millones de dólares para obtener contratos en el sector petrolero. O la estafa maestra, que desvió 7.670 millones de pesos a través de empresas fantasmas, dinero que debía llegar a las familias mexicanas más pobres. Otro aspecto relevante es que la corrupción no es fácil de observar. Sin embargo, organismos internacionales y la sociedad civil llevan a cabo mediciones sobre la percepción y vivencias en torno a este delito. Es el caso del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que en 2019 colocó a México en el lugar 130 de 180 países, una mejoría de ocho lugares con respecto a 2018. El Barómetro Global de la Corrupción que mostró que hace tres años 61% de los mexicanos consideraba Que la corrupción estaba aumentando En 2019 la cifra bajó A 44% O la encuesta del latinomarómetro de 2019 Donde 61% consideraba Que el gobierno de AMLO Estaba actuando bien o muy bien En la lucha contra la corrupción En contraste con apenas 24% De la percepción de las acciones del gobierno anterior De esta forma La percepción pesimista sobre la corrupción Comienza a cambiar Y esto no es gratuito puesto que desde el inicio de esta administración los esfuerzos se han concentrado en la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria. No obstante, quedan pendientes en torno a la operación del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo cierto es que hoy la corrupción se ha situado como el tema de mayor relevancia en la vida pública de México. A pesar de haber estado siempre ahí, como el elefante en medio del salón, nunca se combatió, ni hubo sensibilidad social con respecto a sus enormes consecuencias negativas. Como dice Jorge Cepeda Patterson, hoy, en un país tan desigual y de tantos privilegios, se busca genuinamente el beneficio de los de abajo. Se entregan recursos a beneficiarios sin pasar por intermediarios, se combate por primera vez la evasión fiscal y se elimina el gasto suntuario de los funcionarios. Hoy es clara la voluntad de combatir la corrupción desde sus causas hasta sus consecuencias. Pero los cambios no se realizarán apelando al liderazgo ejemplar e impoluto de una sola persona. Hay que tener la capacidad de instrumentarla. Necesitamos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, investigaciones que lleguen hasta sus últimas consecuencias y sanciones severas a quienes cometan actos de corrupción. Soy Carlos Iván García y en redes sociales me encuentran como arroba carlos GG Iván.
1: Agenda Oaxaca. Iván. Bien, muchas gracias Carlos por esta aportación, nos va a dar otra más adelante sobre otro tema que les vamos a presentar, muy interesante también, y ya tenemos en la línea al licenciado Horacio Duarte Olivares, quien es administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria. Ustedes se preguntarán, pues, por qué esto es importante este, para los ciudadanos, por qué, qué tienen que ver las aduanas con la corrupción, y yo creo que él que tiene... Un contexto y una experiencia bastante amplia, sobre todo de trabajo, al lado del presidente de la República hoy y además pues él en, en diferentes este espacios nos va a poder ilustrar qué es esto. Le damos la bienvenida. Corrupción. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Bienvenido.
4: Buenas noches, Aire. Pues a la orden. Me da mucho gusto comunicarme con todos ustedes en Oaxaca y comentar cómo estamos trabajando aquí en la Administración General de Aduanas y en esta encomienda que nos dio el presidente
3: están en el programa
1: gracias licenciado pues son dos años ya de gobierno de la cuarta transformación eh, ayer se cumplió este segundo aniversario y uno de los una de las principales banderas del licenciado Andrés Manuel y de este proyecto de la cuarta transformación además de ser el combate a la pobreza también era sobre todo el combate a la corrupción a dos años ya de gobierno ¿Qué, qué nos puede? ¿Cuál es el balance que, que nos puede compartir? Pues mira,
4: comentarte que en el caso de las aduanas eh, la encomienda que nos dio el presidente, el encargo pues fue combatir la corrupción que es un tema eh, que desafortunadamente en las aduanas de México se viene eh, arraigando desde hace muchos años que se ha convertido para nuestra mala fortuna en una práctica permanente, eh, comentarte que tenemos 49 aduanas en todo, en todo México y se dio una tendencia de ir eh, entregando las aduanas como si fueran franquicias, como si fueran feudos a ciertos grupos, a ciertos personajes y las aduanas se utilizaban desafortunadamente no solo para el comercio legal, sino también para actividades desafortunadamente ilícitas. Es así que la encomienda que nos dio el presidente es comenzar a limpiarlas. Hemos ya eh, comenzado a trabajar en esto, ir sustituyendo administradores. Obvio, hay buena, también hay mucha gente profesional en las aduanas, mucho, muchos funcionarios que cumplen la ley, que cumplen su encomienda, pero lo importante es eh, erradicar la corrupción. ...y erradicar la corrupción porque las aduanas son un, una institución muy importante para el país... ...para que nos demos una idea del tamaño. Eh, por las aduanas de México ingresan anualmente alrededor de 950 mil millones de pesos de impuestos... ...y adicionalmente al, al tráfico de mercancías, es decir, casi una quinta parte del presupuesto federal... Ingresa por impuestos en las aduanas. Sí. Para que la gente lo entienda mejor. Los programas del gobierno de México que tiene el presidente Andrés Manuel, los simbólicos: jóvenes construyendo el futuro, madres, eh, jóvenes escribiendo, eh, discapacitados, adultos mayores, todos estos grandes programas cuestan alrededor de 400 mil millones de pesos. Uy, la mitad. Eh, la, menos mitad de la mitad de lo que ingresa por impuestos en el comercio exterior en las aduanas. Por eso es muy importante, por eso el presidente nos dio esta encomienda para demostrar que con honestidad, con legalidad y sobre todo teniendo una nueva mística de servicio, podemos incrementar los ingresos del gobierno vía las aduanas.
1: Sí, licenciado, porque sabe, puede sonar de pronto a lo mejor para el auditorio que nos escucha, decir, bueno, ¿qué, qué tiene que ver cómo me acaba impactando a mí la, como ciudadano la manera en que se administran las aduanas del país? aunque puedan tener muchos conocimientos de que, bueno, por ahí ingresan cosas del extranjero, bienes, etcétera. Sin embargo, nos hace un impacto bastante relevante porque 950 mil millones de pesos que ingresan por impuestos significa todo esto es demasiado. Y también otra cosa, existía el mito este de, pues ya sabe como, como pasaba el mito con los políticos, ¿no? que si eres funcionario pues puedes ya inmediatamente improvisar una fortuna. Y de igual manera había un estereotipo de que a lo mejor si había algún agente aduanal por ahí, pues casi casi era a ver cuál aduana te toca porque en dónde te va a ir mejor, como si esto fuera diferente a un sueldo estándar que, que hay. Entonces, creo que por eso es muy importante que exista desde la cabeza una un ejercicio honesto de esta función, licenciado Duarte. Sí,
4: mira, las aduanas desafortunadamente eran vistas como botín, como un mecanismo para premiar a ciertos personajes, a ciertos sectores. Entonces, se les entregaba una aduana y eso permitía que eh, en, en esta concepción de la rapiña, en esta concepción de que el poder sirve para enriquecerse, pues hacer actividades ilícitas. Y es así que en las aduanas, desafortunadamente ahora, pues tenemos un gran problema porque muchas de las sustancias ilegales de las cosas que evidentemente dañan la seguridad del país, pues entran por las aduanas. Yo te diría, por ejemplo, todo el tema de armas, todas las municiones que están ingresando, que han ingresado de Estados Unidos a México, entran por las aduanas. Una parte importante de la droga que viene de Asia, ahora está muy de moda el llamado fentanilo, entra por las aduanas. Por, por, por los puertos mexicanos derivado de la corrupción. Entonces, lo que estamos haciendo es ir cerrando esas llaves, cerrando esas puertas y alentando que haya el comercio honesto, el comercio legal, que es todas las mercancías que ingresan o salen del país, que son legales, que las necesita el país, que las exporta el país legalmente. Eso estamos empeñados en que siga funcionando, que se incremente y que las aduanas, insisto, sean un ejemplo de que se puede administrar de manera honesta, de manera correcta, y sobre todo con una visión social que impacta, insisto, los programas sociales del gobierno de México.
1: Eso es muy importante y eh, remarcar a todos los que nos escuchan, porque al final del día esa es recaudación también, y que a lo mejor no percibimos dentro de nuestra normalidad, porque no todos hacemos uso de un paso aduanal, todo el tiempo sin embargo esta cantidad que se puede recaudar ahí siempre y cuando como ahora lo es manejado de manera transparente honesta y por supuesto haciendo que se paguen los impuestos pues claro que no se sé si impacta hasta sobra porque es para el doble de los programas sociales licenciado Duarte. Sí,
4: yo yo creo que eh, precisamente al darnos cuenta de la importancia de las aduanas hemos logrado eh, por ejemplo coordinarnos mejor con otras instancias del gobierno. Yo te comento Aidei y al, al Radio escuchas que antiguamente eh, también las aduanas se desvinculaban de otras instancias del gobierno. Ahora estamos muy coordinados, por ejemplo, con la Secretaría de Marina, con la Defensa Nacional, con la Guardia Nacional, y hemos tenido mayor efecto en los llamados decomisos, es decir, estar frenando el ingreso de mercancías ilícitas o estar frenando el tema del contrabando, eso para nosotros es muy importante, y como lo decías, ¿Qué le impacta a la gente, al ciudadano de a pie, al ciudadano común? Pues si sí. le impacta en que hay más ingresos al gobierno, se consigue más inversión en hospitales, en programas sociales, en carreteras, y eso me parece tendría que ser el enfoque permanente de los gobiernos, por eso yo me siento muy contento en esta encomienda, eh, teniendo, teniendo esta gran responsabilidad, pero estoy seguro que eh, tarde que temprano vamos a entregar buenas cuentas, buenos resultados, pues porque solo es un tema de tener decisión, tener voluntad, eso, coordinarse eso. con los equipos y demostrar que se puede, al servir, se puede servir al país sin eh, tener una ambición personal.
1: Y sin duda lo hace con mucha eficiencia y eficacia, porque tiene razón y ahí ocupó una palabra clave. Hay muchas cosas que dependen de voluntad, que a lo mejor existen los instrumentos, los mecanismos, las partes institucionales este, ya prediseñadas, pero si no hay voluntad política, si no hay compromiso social y vocación de servicio, es muy difícil que se, que se concreten. Entonces, a mí me queda claro el porqué de su, de su nombramiento ahí. Ya tiene varios meses, me parece que son siete meses que está ya al frente de de, esta, de, de este lugar, de este espacio de aduanas y quisiera comentarle y preguntarle licenciado Duarte, para, para usted eh, ahorita, eh, de manera extraordinaria su función como titular de esta área más bien su percepción como, como ciudadano como afín a este proyecto y a este compromiso de la Cuarta Transformación ¿cuál es su percepción y cuál es su balance en términos generales en cuanto al combate a la corrupción en el país?
4: Pues mira, yo creo que el presidente eh, Andrés Manuel eh, tuvo una virtud en, en ese terreno, que fue visibilizar el tema. Eh, tú no puedes enfrentar un problema si no lo conoces, si no lo estudias, si no lo ves, y sobre todo en cuando son problemas de índole social, político, si no lo socializas. Me parece que el presidente, al hacer evidente al poner en el un, en el, los primeros temas de la agenda pública el tema de la corrupción, ha logrado que la comunidad, que la ciudadanía, cobre conciencia del tema. Es decir, él lo ha dicho de manera muy, muy sencilla. Hay que estigmatizar al que es corrupto. No, claro. no estarlo eh, consecuentando, no estarlo mitificando. Él siempre ha hablado de que eh, eh, a veces en los estados, en las regiones, eh, vanagloriaba a los que se dedicaban a la política y a la corrupción y se les claro. decía a los hijos que debieran ser como tal o cual personaje. Eh, creo que el hecho que el presidente lo ponga en la agenda pública todos los días en la llamada conferencia mañanera obliga primero a que todos los funcionarios tengan mejor comportamiento que no vayan a cometer la, el error, no vayan a caer en la tentación de estar eh, entrando a esos terrenos de la corrupción. Segundo, que los ciudadanos eh, tengan mayor capacidad de exigencia. Aquí es muy importante, parecería teoría, pero si el ciudadano sabe exigir, sabe sí. cuentas, el gobernante pues de una u otra manera tiene que ajustarse y se ajusta a lo que dice la ley. Por eso yo creo que en ese terreno es una aportación muy importante del presidente. Segundo, creo que el, el éxito es que se comienzan a rescatar instituciones que estaban sumidas en la corrupción. El presidente ha hablado de varias, las aduanas, sí. los puertos, las carreteras, eh, que son Pemex mismo, que son instituciones que desafortunadamente servían de cajas chicas para los funcionarios y los recursos no llegaban a las arcas eh, del gobierno. Entonces, estas acciones están dando resultados, por eso eh, algunos se preguntan ¿De dónde saca el presidente tanto dinero para los programas sociales? Pues sale de que se está ahorrando dinero eh, que se iba por el caño de la corrupción. Sale de que hay una política de austeridad para no estar despilfarrando recursos en una burocracia que desafortunadamente estaba mal acostumbrada a vivir a expensas de los todos los ciudadanos. Entonces, estos son logros que ahora tiene el presidente Andrés Manuel, que tiene este proyecto de la Cuarta Transformación, y eh, lo, lo comenzamos a ver como ya hechos reales que se pueden cuantificar. Aquí es muy, muy, muy significativo. Podemos cuantificar en dinero lo que ahora se está haciendo en recursos, y eso me parece tarde que temprano los ciudadanos se están dando cuenta de la modificación. Eh, que algunos quisieran ir más rápido, quisieran eh, cambios más radicales, sí lo sé, pero creo que lo que se ha avanzado hasta hoy, a estos dos años de gobierno, son muestra de que si hay voluntad, si hay ganas de trabajar, si hay amor a la patria, se puede lograr.
1: Coincido plenamente con usted, licenciado Duarte, y para poner... Un ejemplo y parte, retomo lo que usted decía al principio y, y especialmente en el tema, regresando al tema de, de aduanas, ¿no? Es, es ejemplar, es decir, si estos 950 mil millones de pesos que se pueden recaudar por impuestos, ahora imagínense usted que nos escucha, cuando había, estaba lleno de gente corrupta o no había alguien con compromiso, de empezando desde la cabeza, desde la presidencia, pasando por quien sea el administrador de esta institución también, si no desde la cabeza se les dice este recauden, cobren y se les dejaba pasar la mercancía sin cobrar no porque yo creo que era algo que pudiera pasar también pues ahí como ahí está el ejemplo muy fácil y sencillo se iba por el caño de la corrupción
4: Así es, por eso eh, la voluntad es muy importante pero también el ejemplo, yo creo que el ejemplo que nos ha puesto el presidente Andrés Manuel es, es, es primordial es decir, no hay complicidad para nadie No hay complicidad para, para un grupo, para una familia, para una persona Si no hay una aplicación de la ley de manera estricta Pero sobre todo tomando en consideración que la gente eso es lo que está exigiendo Yo creo que los ciudadanos, eh, como, lo, como se dice, estaban hasta el gorro, hasta el copete de la corrupción sí. eh, Porque era muy burda, era ya un escándalo, un insulto al ciudadano y por eso el papel que juegan los ciudadanos ahora en esta en esta materia, pues es muy importante, porque entonces eh, logramos demostrar que cuando el presidente puso en el en el foco la agenda contra la corrupción, pues no se estaba equivocando, es era derivado del conocimiento profundo que tiene del país de recorrer todas las regiones de México, conocer los municipios y saber que si no se corta de tajo la corrupción, el país se iba a seguir sumiendo en una desgracia en, en esta calamidad que son eh, todos los problemas que se han venido acumulando en los últimos años.
1: Así es. Pues yo le agradezco mucho estos minutos, licenciado Duarte, gracias por haber estado aquí en la agenda Oaxaca. Espero nuevamente volverlo a tener para abordar seguramente este y otros temas que son de interés social.
4: Pues a ti, Aide, muchas gracias y saludar a todos los radioescuchas de Oaxaca este, este programa, que tengas mucho éxito, la verdad, me da mucho gusto saber que personas como tú están encabezando también, de una u otra manera, estos proyectos que abonan a la transformación del país, al debate de las ideas, al debate público, y yo te deseo todo el éxito como siempre y sigo a la orden para gracias. cualquier tema. Muchas Agenda gracias, buenas, buenas
1: noches. noches Agenda Oaxaca. Muy bien, pues regresamos, ya vamos a un corte y volvemos a la entrevista con la senadora Susana Harp, que ya está aquí en cabina con nosotros y vamos a platicar con ella sobre su segundo informe legislativo.
0: La Agenda Oaxaca continúa en las redes. En Twitter, arroba Aider Reyes S, En Facebook, Aider Reyes. Visita la página web www.aidreyes.org. Hacemos una pausa en el diálogo. Regresamos.
2: La Mexicana.
0: El uso de cubrebocas es recomendable solo para quienes ya cuentan con enfermedades respiratorias. El coronavirus se propaga por la saliva expulsada al toser o estornudar. Si tocas con las manos una superficie con gotas de saliva, también es posible el contagio. Para más información, llama al 800-00-44800. 800 cuídate La salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
5: La familia Pérez se levantan a las 5 de la mañana se suben al carro, evaden el primer retén. Toman la ruta más larga para no pasar por los peajes. Llegan a un pueblo cercano, van a la piscina, van a comprar pan a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo en donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir.
0: Este es un mensaje de Corporativo ASG. Las y los diputados aprobamos reformas que benefician a todas y todos los mexicanos.
2: Como fomentar oportunidades para las y los jóvenes.
0: Impulsar la transparencia en las instituciones
2: Fortalecer la igualdad e inclusión Garantizar una mejor movilidad vial y cuidado del medio ambiente Así, las y los diputados trabajamos por un México para todas y todos Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de
5: Género Y cómo no tener miedo si todos los días que sales a la calle, al trabajo, a la escuela o incluso a la tienda, no falta alguien que se quiera pasar de listo. A mí no me gusta que me tengan miedo por ser varón, ni en el súper, ni en la calle oscura, ni mucho menos por cómo me visto. Si eres hombre, ten respeto hacia las mujeres.
2: Por favor, no me tengas miedo. Yo no tengo ganas de tocarte, de gritarte, de decirte cosas que te lastimen. Perdónanos por ese miedo que les aparece cada vez que salen a la calle y se cruzan con un hombre Por
4: tu madre, por tu esposa, por tu hermana y si eres padre, por tu hija Basta ya de la violencia contra la mujer Si eres mujer, levanta la voz y si eres hombre, no la levantes
6: La mexicana
0: 94.9 FM de Corporativo ASG Oaxaca se une a la lucha, no a la violencia contra la mujer
4: les habla su amigo Miguel Ángel Morales Amaya, su notario de confianza, para transmitir a ustedes mis mejores deseos. Que esta Navidad la celebración sea en la intimidad de la familia. Y que en el año 2021, que está por llegar, sea la salud lo mejor que pueda traer. Son los mejores deseos de su amigo Miguel Ángel Morales Amaya, notario público número 75 en el Estado
5: tierra fértil. La gente noble. Y la mexicana al aire. XHEOA 94.9 FM. Y XEOA 570 AM. 5.000 watts en AM. 10.000 watts en FM. Macedonio Alcalá 915. Oaxaca Capital. La mexicana. Abra. Tradición y costumbres unidas en un solo sonido La música más mexicana La mexicana con la música de ayer, hoy y siempre, hoy y siempre. Estación de Radiorama ASG Para nuestra gente
0: Teléfono en cabina 951 51 524 10. Mensaje de texto y WhatsApp 951 588 1694. Aide Reyes regresa con Agenda Oaxaca. Continuamos. Agenda Oaxaca.
1: Ya regresamos a Agenda Oaxaca, estamos por el 94.9 de FM y el 570 de AM. Tenemos a nuestra invitada especial, que a mí me da así un enorme, enorme gusto recibirla. Es nuestra amiga, la senadora Susana Harp, que hizo favor de acudir a esta cabina, de estar en estos micrófonos. No por, hacer este, no por venir a ver a ID, ni por estar en agenda Oaxaca, sino porque quiere transmitir un mensaje a los oaxaqueños, a las oaxaqueñas que nos escuchan. Ustedes saben que un senador, una senadora es una autoridad electa y tiene la obligación constitucional de rendir un informe de manera anual. Entonces, parte de estas actividades son las que está desempeñando ahorita la senadora, con el afán de... de acercar las cosas que ha hecho de manera muy puntual y sobre todo de manera muy muy sencilla a la ciudadanía, senadora. Así es, querida, y muchas gracias y sí sí te vengo a ver con mucho gusto.
6: <risa> Los vengo a ver, gracias. Y más bien gracias a ustedes por brindarme este espacio porque tomé la decisión por estar precisamente en pues en estos momentos de pandemia, que aunque vamos bastante bien en Oaxaca, pues debemos de acudir lo menos posible a espacios donde nos reunamos este, muchas personas. Entonces, eh, lo que nos obliga a la ley es a hacer público nuestro informe, pero no forzosamente tiene que ser con un evento, con un número específico de personas. Entonces, estoy tomando precisamente la, la opción de subir el informe que está en una página de Internet, que es www.susanajar.org.org. Y eh, en estos espacios como el que ustedes me brindan, pues poder ir platicando, ¿no? Eh, porque de pronto uno puede decir nombres de leyes que son muy largas o incluso ver eh, cómo se anuncian en el Senado cuando se van a, a presentar en tribuna y, bueno, no se entiende nada en pocas palabras, ¿no? este Cambio constitucional al artículo 300, no hay 300. Pero bueno, sí, este no, exactamente. Es, en fin, entonces es como contarlo un poco de manera eh, sencilla, clara y para qué nos va a servir, que al final de cuentas es lo más importante, para qué va a servir el trabajo.
1: Fíjate que precisamente eso es lo que tratamos de hacer en este programa, por eso le, le, le apellidamos a Gena Oaxaca, la voz de la gente. Porque tratamos de acercar todas estas cosas que se ven lejanas de todos nosotros como ciudadanos y que es como dices, reformaron el artículo tal, fracción tal. Claro. Y pues no todos nos sabemos los artículos ni nos sabemos las fracciones y necesitamos saber en nuestra vida cotidiana qué nos representa, para qué, en qué nos beneficia, en qué nos impacta. Y hay un tema en ese sentido de los, que, de los muchos que tú has trabajado, porque a ver... Les voy a decir que si necesitamos, si nos ponemos a hablar el informe, que yo ya lo tengo aquí en mis manos y que van a poder consultar, por supuesto, en la página de Internet de la senadora, pues tiene más de 40 páginas. O sea, lo que vamos a platicar aquí quizá va a abordar solamente dos o tres páginas o lo vamos a tratar de resumir. Se los digo para que después no digan que se informó poco, se informa mucho, pero eh, en términos de lo que podamos platicar hoy, pues va a ser un resumen, por decirlo de alguna forma. Y Susana, hay una parte que para mí es muy sensible y es muy, es muy de reconocer que has abanderado esta causa, es una causa que es un derecho, yo le llamaría un derecho a la identidad, ¿no? bueno, a mí porque me apasionan esos temas del derecho a la identidad, porque la invisibilidad de los, de los ciudadanos en el contexto de, porque pertenecen a cierto grupo étnico, no puede seguir sucediendo en ningún país del mundo, ¿no? Puede, casi casi es un primo hermano de ser apátrida, si no te reconocen, por ejemplo, en el censo, en este caso, del trabajo que hiciste eh, con los, con los afromexicanos. Quiero ponerlos en contexto, nuestro compañero y asesor de contenidos, Carlos Iván García Díaz, nos hizo una cápsula especial al respecto, la vamos a pasar y ya después abordamos el tema con la senadora.
3: De acuerdo con estimaciones del INEGI, en México habitamos 127 millones de personas. En este universo demográfico, los pueblos y comunidades indígenas suman 11 millones, casi 10% de la población en general, mientras que la población afrodescendiente es de 1.4 millones, más o menos 1.2% del total. Por estas cifras, podríamos deducir que estos grupos comparten una característica. Son numéricamente inferiores al resto de la población, pero el rasgo compartido más preocupante es que pueblos indígenas y afrodescendientes son también los más vulnerables a ser discriminados y a sufrir exclusión social. La discriminación consiste en un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Se cometen este tipo de actos debido a creencias infundadas como prejuicios en relación a temerle o rechazar las diferencias. La discriminación y exclusión social es preocupante porque corremos el riesgo de caer en la retórica de la igualdad. En el discurso político se promueven, por ejemplo, acciones en torno a la inclusión social, pero en la vida cotidiana no son solo los pueblos indígenas y los afrodescendientes, sino también las mujeres, los adultos mayores, la comunidad LGBTI, personas con capacidades diferentes, inmigrantes, los que también sufren discriminación, por lo que ya estamos hablando de la mayoría de la población. Y es que a pesar de que el artículo primero constitucional establece el principio de igualdad y que el artículo segundo reconoce la composición pluricultural de nuestra nación, hasta hace muy poco tiempo se ignoraba, por ejemplo, a la población afromexicana. Fue hasta la encuesta intercensal de 2015 que por primera vez hubo una estimación nacional acerca de esta población. Y después de más de 10 iniciativas de reforma constitucional, en julio de 2019 el Congreso mexicano aprobó una reforma al artículo segundo que establece el reconocimiento de las personas, de los pueblos y las comunidades afromexicanas. Asimismo, el INEGI incluyó por primera vez la pregunta de autoidentificación afrodescendiente para el censo de 2020. Este es un avance de principio que permitirá contar con información estadística agregada respecto a este grupo y a sus necesidades específicas, porque no reconocer los derechos de una minoría de la población no solo impide su ejercicio, sino que anula la igualdad real de oportunidades. Ser reconocidos ante la ley y disfrutar de los mismos derechos es una condición sine qua non en la construcción de un país pluricultural y en la conformación de nuestra identidad nacional. En redes sociales me encuentran como arroba gg, Iván.
1: Agenda Oaxaca Senadora, ser reconocido ante la ley, al igual que todos es una condición básica para que todos nos podamos desarrollar para que todos podamos tener acceso a las oportunidades que nos brinda el país en el que estamos y ahorita que escuchábamos esta cápsula que nos hizo Carlos veíamos fueron 10 iniciativas presentadas, pero a ver, una iniciativa no quiere decir que haya pasado, o sea ¿Se necesitó hacer todo un trabajo atrás para que por fin fuera este acorde y pasara? Pero mejor, cuéntanos tú. Sí, el proceso
6: legislativo ahora sí que inicia con la iniciativa que normalmente presentas en tribuna o muchas veces la pones en, en el orden del día y a veces se van directo a comisiones. Y tiene que pasar todo un proceso legislativo de... Eh, en las comisiones a las que hayan sido canalizadas, tienen que aprobarse o de dictarse, dictaminarse en positivo o en negativo. Si se dictaminan en positivo, pasan nuevamente al Pleno y en el Pleno se vuelve a votar ya el dictamen que hicieron en comisiones. Y si todo va bien y pasa de, en este caso, a la Cámara Proponente, que en mi caso es la Cámara de Senadores se va a la Cámara Revisora, que ten, en, para nosotros es la Cámara de Diputados Federal. Si ahí pasa y, y so, estás haciendo un cambio a alguna ley como migración o como la ley de educación, no sé, ahí termina y esperas a que salga en el Diario Oficial de la Federación. Hasta ese momento tiene validez. este Yo puedo subirme a tribuna y decir cualquier cantidad de buenas ideas y de y, y, y de proponerlas como iniciativas, pero de eso a que ocurra y salga en el diario oficial, es un proceso muy largo. Y en este caso fue un cambio constitucional, entonces es infinitamente más complicado porque lo tienen que aprobar la mitad de congresos más uno de los congresos estatales, entonces ya que se aprobó en la Cámara de Diputados, en mi caso como Cámara de Revisora, se fue a todos los estados de la república y en el momento en que llegamos a 17 congresos se vuelve reforma constitucional en el momento en que sale en el diario oficial. Entonces, si sí, cuando cambias la constitución es un proceso infinitamente más complejo y hay que explicarle un poco a cada congreso de cada estado de qué se trata para... Digo, eso es lo ideal, porque de pronto te llega un papel y un papel es frío. Cuando les cuentas qué pasa en este caso, por ejemplo, con la gente afromexicana, que son varios pueblos y comunidades, eh, tenemos Oaxaca y Guerrero en la zona de, de, de la Costa Chica, pero también tenemos lo que le llaman la cuenca, ¿no? Que es eh, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, que es toda una zona jarocha. Eh, y después la parte de arriba que es en Coahuila, hay un municipio que se llama Musquis, donde hay una comunidad que se llama el nacimiento de los negros, y ahí eh, están los mascogos. ¿no? Entonces, comunidades concretas que podemos ir, y son poblaciones grandes de afrodescendientes afromexicanos, pues son estas tres regiones. Y además hay toda una diáspora, ¿no? En todo el país. En Tijuana, por ejemplo, llegó gente de Haití desde hace ya mucho tiempo, y han nacido aquí, ya son son afromexicanos, sí. más un montón uh -huh. de personas que están en otros estados, ¿no? Eh, no forzosamente están solo ahí. Claro, nos decía la cápsula rato que era un poco más de un millón. Millón casi cuatrocientos, salió en la intercensal, y ahora, como bien lo comentabas, Aide, pues, eh, se logró que en este censo que empezó el 2 de marzo de este año, eh, se hiciera ya la pregunta formal a nivel nacional, no nada más como una muestra no eh, importante pero muestra al fin y al cabo que fue la del 2015 ahora sí fue una pregunta que iba en todos los eh, se le
1: hicieron a todas las personas que se les eh, se les hizo la encuesta completa sí les comento para que para que eh, todos compartamos la misma información meter una pregunta nueva en el censo ah, es uh. una cosa bastante compleja por qué pues porque hay una serie de mecanismos este, de, de procedimientos, de procesos, etcétera, que ya tienen instrumentados y que cuesta incluso pues parte del presupuesto Exacto. del mismo censo realizar una nueva pregunta. Entonces, es un logro en todos sentidos que ya en impacto ciudadano es garantizar los derechos de toda esta población. Sí, y mira... Lo que logramos hacer, eh,
6: que, que salió en 2019, o sea, la presenté en 2018 y en 2019 fue, si mi memoria no me falla, el 9 de agosto, me acuerdo porque fue un día antes de mi informe, no crees que porque tengo tan buena memoria, eh, salió este cambio constitucional que fue al 2 constitucional. ¿Qué pasó ahí en breve? Eh, en México había esclavitud. Cuando aquí no ocurre la abolición de la esclavitud, se dejan de contar a las poblaciones afromexicanas, que en ese momento no se les llamaba de ninguna manera, porque antes se les contaba, pero se les contaba como activos. O sea, yo tenía tantos esclavos y eran activos de una hacienda, de... Como, en pat fin, como un patrimonio un mobiliario. Un patrimonio, ¿no? Exactamente. Así como contaba, tengo tres casas, bueno, yo tengo diez o los que sean, este... Eh, gentes que están, no que, que las compré, que en fin, están bajo mi poder porque son míos, no eran esclavos, eran cosificados. En el momento que se hace la abolición de la esclavitud se dejan de contar y entonces pasan a ser pues mestizos o veto a saber cómo se empiezan a considerar. Eh... En Estados Unidos se hace mucho tiempo después, entonces por ejemplo los mascogos que están en Coahuila es un fenómeno de migración de gente afrodescendiente en Estados Unidos que cruzan la frontera para ser libres, entonces había una serie de comunidades pequeñas durante en toda la frontera y Benito Juárez les da un espacio, el presidente Juárez les da un espacio en Coahuila, y ahí están conviviendo tanto los quicapús como los mascojos. Después, pues toda la zona jarocha, que ya explicábamos que es parte de Oaxaca, lo que nosotros llamamos cuenca, este, porque hay jarochos oaxaqueños, jarochos veracruzanos, jarochos... Eh, tabasqueños también. Ahí también hay toda una comunidad afrojarocha que se reconoce como tal. Y pues lo que sabemos de, de Costa Chica, ¿no? Quien no ha ido a Chacagua y de pronto te sorprendes con la cantidad de, de, de gente maravillosa que habita toda esa región, que son muchas comunidades, son muchos municipios. Y bueno, pues se trató de este reconocimiento que por hacer un símil, es como si tú hubieses nacido, pero no tienes acta de nacimiento. Entonces, no puedes accesar al resto de los derechos si no tienes acta de nacimiento. Sí. Entonces, en este caso, lo que logramos con el 2 Constitucional, por ponerlo de una manera muy sencilla, es tener un acta de nacimiento con su nombre y apellido en cuanto a decir soy mexicano y soy afromexicano. Entonces, no soy mexicano mestizo y ya, sino me reconocen desde mi cultura y por eso hablamos de estos tres mundos, porque no es lo mismo un afromexicano de mascogo que un jarocho, que un costeño. Son culturas diferentes que se han ido forjando en el día a día. Entonces es, es importante hablar de en plural. Son comunidades y no, no, es, no es la cultura afromexicana, son varias. Así como hay varias culturas indígenas, muchas, así también lo hay. Entonces ahora, este año... De hecho, espero que ocurra mañana. Voy a presentar eh, ya la eh, intervención, la, lo que le llaman armonización de otras leyes, ya para que no nada más tengan su acta de nacimiento, pues, ¿no? Como afromexicanos, sino que ya se les empiece a beneficiar con cosas muy concretas o que por lo menos se les quite la estigmatización. Un ejemplo breve. Cambiar la ley de migración. O sea, ahorita... Tienen, eh, los bajan de cualquier camión simplemente por su aspecto, de cualquier coche, de cualquier vehículo, porque se presupone que pueden ser centroamericanos y entonces los tratan mal, los meten a separos, les hacen entregar una credencial de lector, papeles, cantar el himno nacional, preguntarles en un mapa sin nombres de dónde está su estado, o sea, realmente es una cuestión terrible de cómo los tratamos. Entonces, ahora, con estas nuevas reformas que espero presentar mañana, es mi primer paquete de reformas para que no nada más quede como letras de oro en la constitución. Ahora hay que aterrizarlo a su día a día para que
1: realmente les lleguen beneficios concretos. Eso, todo eso es muy importante porque es como dices, es una reivindicación, pero no solo a un nivel, bueno, es a un nivel legal, pero yo también lo diría a un nivel de la dignidad, de la persona humana, claro. de que ya no, ya que, que se pueden sentir respaldados por esa parte, que, este, sí, que ya que ya y les no hay peor fortalece.
6: discriminación que la invisibilización, o sea, no hay peor discriminación, o sea, simplemente no existes como lo que tú eres, como lo que tú te reconoces, existes como mexicano porque todos existimos como mexicanos, sí, pero ¿por qué a ellos sí son zapotecos del istmo de valles centrales y yo no me puedo nombrar afrodescendiente o afromexicano. Claro. Y especialmente, por ejemplo, había a veces programas en el antes este CDI, por ejemplo, donde si tú no hablabas una lengua indígena, no te ayudaban, no te daban el programa y decían, "Oigan, pues no soy voy indígena. a inventarles, yo soy afromexicano, ¿no? Pues aquí no es tu
1: ventanilla." Entonces, "¿Entonces cuál es mi ventanilla?" Claro, sí, una falta de identidad total. Hay otras, hay otras iniciativas que has presentado, senadora, y que pues yo pudiera enumerar y que si me permites a lo largo de los siguientes programas si quisiera ir abordando una por una o incluso si nos puedes regalar capsulitas de ellas sería maravilloso. Con mucho gusto. Está la modificación a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Hay una muy interesante nueva Ley General de Bibliotecas. Recordemos que la senadora es presidenta de la Comisión de Cultura y vamos a regresar hablando de otras cosas más porque me están avisando ya que tengo que ir a corte. Agenda Oaxaca.
5: La mexicana. La mexicana. Ana, 45 años. Modista en una empresa textil. Positivo para COVID pero aún no lo sabe. Usa cubrebocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Rosa, Marina, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos se quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el cubrebocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir.
0: Este es un mensaje de Corporativo ASG.
2: Los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones realizaremos los días 7 y 8 de diciembre, el vigésimo tercer Pleno Nacional, de forma responsable y a distancia, para analizar los escenarios presentes y futuros de la industria.
0: El STIRT reconoce la dedicación y disciplina de sus miembros, quienes en conjunto con empresarios responsables han sorteado grandes dificultades en una crisis sanitaria sin precedentes.
2: STIRT, CTM, Sindicato de Vanguardia.
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El PRI sigue de
5: pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 20 24 horas, los 7 días de la semana para darte resultados en el PRI sabemos gobernar y lo hemos demostrado por las familias de México estamos de regreso y vamos a volver a ganar PRI, el partido de México
2: los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones realizaremos los días 7 y 8 de diciembre el vigésimo tercer pleno nacional, de forma responsable y a distancia, para analizar los escenarios presentes y futuros de la industria.
0: El STIRT reconoce la dedicación y disciplina de sus miembros, quienes en conjunto con empresarios responsables han sorteado grandes dificultades en una crisis sanitaria sin precedentes.
2: STIRT, CTM, Sindicato de Vanguardia.
0: Evita enfermarte de influenza durante esta temporada invernal. Cuídate y realiza medidas preventivas como ventilar tu casa todos los días y permitir la entrada del sol entre 5 y 10 minutos. Hidrátate con al menos 2 litros de agua al día. Consume frutas y verduras ricas en vitaminas C y D. Abrígate y no te expongas a cambios bruscos de temperatura. Crear, construir, crecer. Servicios de Salud de Oaxaca.
2: La mexicana.
0: Teléfono en cabina, 951-51-524-10. Mensajes de texto y WhatsApp, 951-588-1694. Aide Reyes regresa con Agenda Oaxaca. Continuamos. Agenda Oaxaca. Ya regresamos, estamos al aire aquí en
1: Agenda Oaxaca. Eh, soy Aide Reyes y estamos a los micrófonos con Rolando Herrera y la senadora Susana Harp. Mandaron un mensaje, senadora de WhatsApp, donde dicen felicidades, Susana Harp, es un orgullo tenerte representándonos en el Senado. Muchas gracias. Pues le cedo el micrófono a Rolando, quiere hacer una pregunta.
2: Claro que sí, senadora, pues yo creo que muchos hemos conocido de todo este aspecto de cultura, de artes, de las apreciaciones culturales que tenemos en cada una de las regiones de nuestro estado, y un tema que considero que se ha visto muy de moda en las redes sociales es la apreciación, la apropiación cultural, ¿qué nos podría comentar acerca de esta ley de salvaguardia?
6: Sí, fíjate que para el tema como tal hemos trabajado en dos caminos diferentes porque eran necesarios. Eh, lo primeritito que hice al llegar al Senado fue buscar a la gente de derechos humanos a nivel federal, porque la cuarta visitaduría había trabajado el tema porque como no tenían a dónde ir a presentar una queja o algo pues eh, no había una ley no había nada que los respaldara iban directamente a derechos humanos entonces eh, junto con derechos humanos y con el INA empezamos a a trabajar un poquito sobre el tema, fue muy difícil aterrizar la idea concreta y la realidad es que no estamos hablando de propiedad, ¿ok? Eh, tema que yo, evidentemente, antes como cantante, pues qué iba yo a estar pensando que si la titularidad o la propiedad, pero ahora técnicamente... Entiendo y a partir de ahí empezamos a trabajar. Cuando tú estás hablando, por ejemplo, de este huipil que yo traigo el día de hoy, de este rebozo que está aquí, de, esta, de este rebozo, eh, la técnica y el conocimiento le pertenece a una comunidad, no es a una sola persona. Entonces, estamos hablando de algo que se llama derecho colectivo. Entonces, si tú, me vas, tú eres un artesano y me estás vendiendo tu rebozo, esto lo van a poder seguir haciendo con estos dos cambios que hicimos a la ley de indautor y a una nueva ley que se hizo de principio a fin que no existía, que se espero que se llame porque esa todavía está esperando en la Cámara de Diputados salió del Senado con aprobación absoluta de todos los eh, grupos políticos pero sigue en la Cámara de Diputados esperando revisión Esta es una ley nueva que se llama ley de salvaguardia de los elementos e identidad de las culturas indígenas afromexicanas y equiparables todo eso se llama pero para qué sirve precisamente porque hay dos entes ahorita que regulan Uno es el INPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el otro es el INDAUTOR Instituto del Derecho de Autor Ambos tienen que hablan de propiedad. Si yo hice una canción, yo tengo la propiedad, yo tengo el derecho de autor, la autoría, y tiene, está bajo ciertas reglas. Si yo hice un invento, tengo la patente, descubrí algo, tengo la patente, o tengo una marca registrada, eso es, in, eso es el INPI, lo industrial. Pero en ningún lado estamos hablando de derecho colectivo y de titularidad. Entonces... Yo me enfrenté... Eh, la primera realidad fue decir... En el en, en el indautor... Había... Hay un capítulo que se llama... De, de las culturas populares y los símbolos patrios... Y aclaro que nunca habla de los símbolos patrios... Y eso me sigue dando mucha risa... Pero así se llama el capítulo... Este... En el artículo 159... Decretaba esta ley... Que cualquier elemento... Para ponerlo de manera sencilla... O sea... Cualquier huipil, baile, música... Receta de cocina de una comunidad indígena o de cualquier cultura mexicana, ¿no? Era dominio público. Entonces, estas playeras que de pronto veíamos de marcas o estas pañoletas preciosas o mascadas preciosas que las mandaban a hacer otras, eh, otra empresa que estaba a nivel nacional, ¿no?, eh, lo que hacían literalmente era escanear de manera profesional, lo digo así de una pues manera simple, diseños. no. por ejemplo, un textil del itzumo, y luego eh, lo acomodaban, le daban el diseño, lo, el color, lo que ustedes gusten, y lo mandaban, o lo siguen mandando, a Corea, y lo imprimían sobre seda, o lo imprimen sobre seda. ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque no era ético, pero era legal. Porque la ley se los permitía. Ahí estaba el artículo 159 de Indautor diciendo que cualquier elemento de cualquier cultura mexicana, fuera indígena, afromexicana o equiparable, era dominio público. Entonces, por ejemplo, cuando yo canto La Llorona, pues yo no pago derecho de autor porque es dominio público. Pero si yo canto una canción de un autor específico, forzosamente le tengo que pagar eh, eh, su dinero, el, lo que le corresponde por ley, y de eso se trata. Entonces, primero lo que hicimos fue sacar de la condición de dominio público todos los elementos de las culturas populares mexicanas equiparables. Equiparables, por ejemplo, una equiparable serían los eh, menonitas. No es una cultura que, es, que exista ahorita, o sea que, que, que sea prehispánica, pero es una cultura es una comunidad que allá está y tiene una manera de ser, entonces esa es una cultura equiparable. Entonces, por ejemplo, eso ya quedó y entonces ahora sí entra esta ley de salvaguardia, que es una ley nueva, este, que en algún momento la vemos, que se trata de que, que el, el Estado le está reconociendo de entrada la titularidad a las comunidades de todos sus elementos. ¿De cuáles? de los que ellos reconozcan como propios y eso lo tienen que hacer las propias comunidades,
1: quizá en asambleas. Gracias, senadora. Nos quedan dos minutos ya para despedirnos. Cuatro minutos me están diciendo allá. Qué bueno, gracias. Qué generoso Omar Aguilar que ya llegó. Este, y queremos, eh, yo con esto entiendo lo siguiente. Las señoras y los señores artesanos y artesanas, por poner el ejemplo que ha sido más más este conocido, ¿no? O más difundido. A través, me acuerdo hace unos años, en la remambaramba que se hizo con ese tuit, cuando viste en una tienda un, un textil... La blusa idéntica la, de Santa María Tlaúl. Así es, pero resulta que una diseñadora francesa, pues la plagió, ¿no? Esa pues, es. es la palabra que podemos todos entender, es, pues que se la plagió Exacto. y la estaba cobrando, no sé cuánto, la verdad, pues cara, pero sin ningún reconocimiento, ni ganancia, ni nada, ni nada. Y se las
6: compraba a la comunidad, sí. las mandaba a hacer a la India y luego las vendía. Así es,
1: copiándose lo que eran... este Idéntica. Los todo, íbulos, el diseño, todo porque ya nos lo explicarán en otra ocasión, pero Susana sabe leer muy bien toda el, todos los bordados que tienen las blusas de Tlahuaytoltepec, que ya fue quien me lo explicó a mí algún día, que están las nubes, este las son montañas. Son sus montañas, etcétera. son sus agaves, son sus caminos. Sí, etcétera. Entonces... Pues ya, ya con esta ley podemos entender que hay una protección a todos nuestros artesanos. Sacrosanas. Pero ojo, es dentro del país. Dentro del país.
6: Ahora, lo, lo para amarrar esta pinza, estamos tratando de que eh, Relaciones Exteriores pueda hacer un convenio específicamente con Francia. O sea, que es México y Francia firmen un convenio bilateral, por lo pronto, para que entre en vigor... Eh, algo muy similar a lo que se está proponiendo, o sea, todo esto que nosotros hacemos en el Senado, en la Cámara de Diputados, claro. es solo para, para México. México. Sí. Y ahora tenemos que, pero primero había que organizar la casa. ¿no? Así ¿Cómo es. puedes eh, no pedir afuera lo que adentro no no ocurre? Entonces ahora sí, ya con la casa en orden, por decirlo de una manera, podemos ir afuera a decir hagamos este convenio bilateral.
1: ¿no? Muy bien, senadora, yo quisiera preguntarte por último, bueno, me, nos mandaron un mensaje de Jardines del Sur en Jojo que qué bonito programa, porque estaban aquí escuchando. Saludos muchas también, muchas gracias. Por último, ¿Qué ha significado para ti ya pasando estos dos años ser senadora de Oaxaca? ¿Cómo te sientes? Pues es una
6: gran emoción, querida idea. es una gran responsabilidad, ahora ya con mucho gusto puedo decir que entiendo muchísimo más el proceso que se hace dentro del Senado, porque evidentemente estudié a partir de que me invitaron, pero no es lo mismo leer textos que vivirlo. Y bueno, pues...
1: Eh, pero de las pocas I que sí lo estudio.
6: Sí, estoy muy contenta porque... Pues porque ahí están los resultados. Finalmente, insisto, uno puede tener este en psicología, que ya ves que soy psicóloga de origen, eh, hay una enfermedad que se llama logorrea, no existe, ¿eh? no es broma, entonces pues yo también un poco veo que a veces hay una logorrea legislativa impresionante de, y, y de pronto dices, bueno, voy a meter 100 iniciativas en un día, ha ocurrido, ¿eh? no es una metáfora, ha ocurrido. Lo creo.
1: Para pero ser productivos. ¿Para qué
6: lo metes si no le vas a... Es como decir, voy a, te, voy a adoptar a 100 niños. O sea, de verdad vas a poderles dar seguimiento, acompañarlas, lograr que estén en el diario oficial, que de verdad sirvan. Bueno, si así es, chapó, les aplaudo. Entonces, yo he tratado de ser como muy honesta conmigo, decir, ¿qué sí si puedo acompañar hasta el final? Porque el logro verdadero es cuando se publica en el diario oficial. Así es. Lo demás son buenas intenciones, que qué maravilla. Pero hay yo pienso, pues, no en mi propio entender, que además me guío mucho por el sentido común, que digo, ¿para qué va a servir? Va, ok, va a servir para esto, Entonces la acompaño hasta el final. Y toda mi energía tiene que estar puesta en dos temas, que fue lo que yo propuse en la campaña, que era cultura y natura. Y también en natura, ahí la llevamos, llevamos ya una publicación en diario oficial de de una reforma que en otro momento la, la platicamos, no y eh, logramos ya que saliera en comisiones, apenas va en comisiones, eh, una reforma ahora el cuarto constitucional para que el Estado, que es el que tiene ahorita, debe ser el garante de los cuidados de ecología y, y demás, no sea el único, sino que sea acompañado por la sociedad. Porque tú, tú y yo, ustedes que estamos en la cabina todos los días, todo lo que decidimos hacer impacta, sí, para bien o para mal. Y la sociedad no estaba incluida. Entonces, pues para resumir, yo sigo trabajando en los dos temas que propuse, grandes generales, que es Natura y Cultura.
1: Pues muchas gracias, senadora, por haber aceptado estar hoy aquí. Nos queda un gran tema pendiente, que ojalá ya aceptes otra invitación para platicar de él, que es eh, un tema importante también. No es parte de tu segundo informe, lo sé, lo tenemos claro, pero sí lo queríamos abordar, que era tu papel como enlace del tema COVID, que el presidente tuvo a bien designarte y que nos pudieras a lo mejor explicar a nosotros, a la ciudadanía, bien de qué se, de qué se trataba y cuáles han sido los resultados hasta el día de hoy. Con
6: gusto. Ojalá. Sigo en el los dos temas ahorita, este ya regresé al Senado porque me involucré al 100% por cuatro meses, pero ahorita seguimos en, en los dos temas y, y la verdad es que vamos trabajando muy bien con el gobierno del estado y con los gobiernos eh, municipales.
1: Vamos bien en Oaxaca, pero no nos podemos confiar. Así es, pues muchas gracias, senadora, espero tenerte aquí próximamente para poder platicar de estos más temas. Felicidades por tu segundo informe. Gracias. gracias. Eh, Rolando Herrera por acompañarnos los voy a dejar ya en la noticia y el comentario con Jaime Velázquez y Omar Aguilar, gracias Susana por haber estado aquí. Gracias a ustedes gracias Rolando, Aide
0: Aide Reyes le agradece su atención y lo espera
3: en la próxima emisión para Juntos Hacer Agenda Oaxaca